0: Hallo und herzlich willkommen zu REH, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir, das sind Lisa und Jan. Wie ihr wisst, suchen wir uns jede Folge ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wenn sich eine Person zu etwas verpflichtet und diese Verpflichtung nicht einhält, kann sie in Rechtsstaaten verklagt und gerichtlich zur Erfüllung verpflichtet werden. Doch wie gestaltet sich dies, wenn es sich um die Klimapolitik von Staaten handelt? Die deutsche Regierung wird ihr Klimaschutzziel für 2020 verfehlen. Kann man die Bundesregierung deshalb verklagen, ihre Klimapolitik nachzubessern? Das ist das Thema unserer heutigen Folge Klimaklagen und darüber möchte ich heute mit Lisa sprechen. Wie ihr wisst, hat Lisa Jura studiert und ist deshalb bestens gewappnet, um mir alle meine Fragen zu beantworten. Hallo Lisa. Hallo Jan. Lass uns direkt mal einsteigen. Ich habe eben gesagt Klimaklagen. Was bedeutet denn das genau?
1: Ja, im Moment kann man weltweit die Tendenz beobachten, dass mehr und mehr Privatpersonen und NGOs vor Gericht ihre Rechte im Hinblick auf den Klimawandel einklagen. Und grob kann man diese Klimaklagen in drei verschiedene Arten einteilen. Zum einen gibt es Schadensersatzklagen. Das sind zivilrechtliche Streitigkeiten, in denen Privatpersonen auf Ersatz von Kosten klagen, die ihnen im Zusammenhang mit dem Klimawandel entstehen. Zum Beispiel für Anpassungsmaßnahmen wie Staudämme. Eine bekannte Klage ist die des peruanischen Bauern Saúl Luciano Liua gegen RWE. Auf die kommen wir später noch zu sprechen. Dann gibt es Klagen gegen Regierungen. Das sind Klagen, in denen Privatpersonen oder NGOs gegen ihre eigene Regierung klagen, um sie zu verpflichten, ihre Klimaschutzziele umzusetzen oder sogar ambitionierter auszugestalten. Solche Klagen sind derzeit zum Beispiel in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich und der EU anhängig.
0: Und dann gibt es noch eine dritte Art.
1: Dann gibt es noch eine dritte Art, nämlich Klagen von Klimaflüchtlingen auf Asyl. Hier gab es vor allem in Neuseeland mehrere Fälle. Dort haben nämlich Familien aus Kiribati und Tuvalu auf Asyl geklagt, also Small Pacific Island States. Das sind Staaten, die extrem vom Klimawandel betroffen sind, weil sie wegen des steigenden Meeresspiegels vermutlich in absehbarer Zeit untergehen werden. Die betroffene Bevölkerung wird also staatenlos. Auf der Homepage ClimateCaseChart.com gibt es eine Übersicht über aktuelle Fälle weltweit.
0: Ich hatte in der Vorbereitung für unseren Podcast tatsächlich die zwei prominenten Klimaklagen im Kopf. Das ist einmal die des Bauen aus Peru, der hast du ja schon genannt, gegen RWE. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine von Greenpeace unterstützte. Um was geht es denn da jeweils?
1: Ja, das sind tatsächlich die zwei Klimaklagen, die derzeit an deutschen Gerichten anhängig sind. Und die sind auch spannend, weil sie, wie eben erwähnt, unterschiedliche Kategorien abdecken. Also der peruanische Bauer, den ich schon erwähnt habe, der lebt in den peruanischen Anden. Und sein Dorf ist vom Klimawandel bedroht, weil das Schmelzwasser eines nahegelegenen Gletschers zu jeder Zeit in Form einer Flutwelle auf das Dorf zukommen könnte. Deshalb soll in dem Dorf ein Staudamm errichtet werden als Schutz. Und für diesen will der Bauer einen Anteil der Kosten von RWE erstattet bekommen. RWE ist nämlich Teil der sogenannten Carbon Majors. Das sind 90 Industrieunternehmen, die laut einer Studie zwei Drittel der menschengemachten klimaerwärmenden Emissionen verursacht haben. Und die Argumentation ist so, RWE hat 0,47% ungefähr der relevanten Emissionen ausgestoßen und deshalb zu Prozent zum Klimawandel beigetragen. Also schuldet das Unternehmen auch 0,47 Prozent der Kosten für den Staudammbau.
0: Okay, verstanden. Das klingt ja erstmal in der Argumentation des Bauern ganz logisch. Wie ist denn da der Stand? Ist das Gericht, dem diese Argumentation gefolgt?
1: Also das Landgericht Essen, bei dem wurde die Klage eingereicht in erster Instanz, ist dieser Argumentation nicht gefolgt und hat die Klage 2016 abgewiesen. Für das Gericht gab es hier nämlich nicht den nötigen kausalen Zusammenhang. Es hat argumentiert, dass der Beitrag von RWE zum Klimawandel viel zu diffus ist, als dass man wirklich sagen könnte, die Emissionen von RWE, die über so und so viele Jahrzehnte ausgestoßen wurden, führen jetzt dazu, dass dieser Gletscher schmilzt. Aber gegen diese Entscheidung hat der Kläger 2017 Berufung eingelegt, sodass jetzt in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Hamm zuständig ist. Und dieses Gericht hat hier schon eine Beweisaufnahme angeordnet. Das lässt darauf schließen, dass es die Sache anders sieht als das Landgericht.
0: Was heißt das genau tatsächlich? Also ähm, man kennt das ja auch vielleicht aus anderen Fällen oder so aus der Öffentlichkeit, dass eine Be Beweisaufnahme angeordnet wird. Fährt dann tatsächlich jemand äh, hin und guckt sich das an oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Beweis zu erheben. Und hier wird es vermutlich auf ein Sachverständigengutachten hinauslaufen, das dann Fragen beantwortet, die das Gericht vorab stellt. Und das wird, werden vermutlich Fragen sein in die Richtung, ist das Haus des Bauern tatsächlich akut bedroht durch eine Gletscherflut? Und betragen die historischen Emissionen von RWE tatsächlich ungefähr ein halbes Prozent der globalen Emissionen seit der Industrialisierung und kann bewiesen werden, dass dieser Anteil an den Emissionen zum Risiko einer Überflutung beigetragen hat. Also nicht ganz einfache Fragen und es wird vermutlich auch ein bisschen dauern, bis dieses Sachverständigengutachten vorliegt.
0: Und wenn dieses Gutachten dann vorliegt und irgendwann ein Urteil gefällt wird, dann kann auch eine der beteiligten Parteien danach trotzdem noch Rechtsmittel einlegen und zur nächsten Instanz fortschreiten.
1: Genau, als nächstes wäre dann der BGH an der Reihe. Also es bleibt spannend und es wird vermutlich noch ein bisschen dauern.
0: Und bei der von Greenpeace unterstützten Klage, worum geht es da und wie sieht es da aus?
1: Ja, also das ist die Klimaklage gegen die Bundesregierung. Hier klagen Greenpeace und drei betroffene Landwirtsfamilien mit dem Ziel, die Bundesregierung zu verpflichten, ihre selbst gesteckten Klimaziele für 2020 auch einzuhalten. Knackpunkt ist hier die Frage, ist dieses Klimaziel verpflichtend oder ist es nur eine Absichtserklärung der Regierung für ein politisches Programm, die aber keine Verbindlichkeit entfaltet?
0: Okay, und dazu müssen wir, glaube ich, noch sagen, wir haben ja erst 2019, aber man kann jetzt schon absehen, dass das Klimaziel, 2000, oder das Klimaziel für 2020 nicht eingehalten werden kann, die Senkung der Emissionen nicht eingehalten werden kann. Es sollten ja minus 40 Prozent gegenüber 1990 an CO2 eingespart werden. Und ähm, in den Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr hat man sich dann endgültig von diesem Ziel verabschiedet. Jetzt ist, glaube ich, der Ansatz, die Lücke möglichst zu schließen, die sich auftut bis 2020. Aber eben das eigentliche Ziel, davon hat man sich verabschiedet. Ähm, und dagegen klagt Greenpeace jetzt. Wie ist denn da der Stand?
1: Ja, also diese Klage ist noch ganz frisch. Die wurde erst im Oktober letztes Jahr eingereicht. Und derzeit wird noch darauf gewartet, dass die Bundesregierung erstmal zur zur Klageschriftstellung nimmt.
0: Okay, das heißt also, das sind immer langwierige Prozesse, wo man sich gegenseitig Schriftstücke hin und her schickt, um das dann zu verhandeln.
1: Genau, also am Anfang stehen eine Klageschrift und die Klageerwiderung und soweit ähm, alle Argumente und alle ähm, Sachverhaltsfragen geklärt sind, kann dann auch eine mündliche Verhandlung stattfinden. Und das kann bei so komplexen Sachverhalten länger dauern.
0: Verständlicherweise. Du hast ähm, am Anfang in deiner Einleitung von Klagen gesprochen, von Klimaklagen, bei denen es um die Fluchtursache Klimaflucht geht. Vielleicht kannst du hier nochmal beschreiben, was, was sich da tut, wie so die aktuelle Rechtsauffassung da ist und ähm, ja, wie der Stand auch vielleicht bei, der, bei einem Verfahren in Neuseeland ist.
1: Ja, also das Kernproblem bei diesen Fragen, bei diesen Klagen ist, dass das internationale Flüchtlingsrecht derzeit kein Asylrecht wegen Klimawandel hergibt. Flüchtling ist nur, wer politisch verfolgt wird. Und die Kläger, die eben den Klimawandel als Fluchtursache angegeben haben, waren bisher nicht erfolgreich. Also das waren zum Beispiel die Klagen in Neuseeland, die ich angesprochen habe. Die haben dann aus anderen Gründen Asyl bekommen, weil ihre Familien mittlerweile in Neuseeland angesiedelt waren, also aus humanitären Gründen. Aber die Ursache Klimawandel gibt rechtlich gesehen kein Asylrecht her. Hier müsste also ein neues völkerrechtliches Abkommen geschaffen werden. Und ja, unter dem Stichwort Klimamigration wird etwas genereller die Frage diskutiert, wie denn die Staatengemeinschaft damit umgehen soll, dass in absehbarer Zeit hunderte Millionen Menschen zur Migration gezwungen sein werden, weil entweder ihr Land untergeht oder weil es so heiß wird, dass es einfach nicht mehr bewohnbar ist. Und da gibt es auch verschiedene Entwürfe, die diskutiert werden, zum Beispiel das Konzept eines Klimapasses. Der soll dann Betroffenen ausgestellt werden und ihnen die Möglichkeit geben, schon präventiv legal umzusiedeln, wenn sich abzeichnet, dass ihre Lebensgrundlage schwindet. Und Aufnahmeländer sollen dann idealerweise die klassischen Industrienationen sein, weil sie ja eben auch in besonders hohem Maße zum Klimawandel beigetragen haben. Ob die das auch so wollen, ja, ist eher zu bezweifeln, wird sich zeigen.
0: Von wem kommt denn das Konzept eines Klimapasses?
1: Also ich kenne das Konzept vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen. und der hat sich berufen auf den Nansenpass. Das war nach dem Ersten Weltkrieg ein Reisepass für staatenlose Flüchtlinge, der von dem damaligen Hochkommissar des Völkerbundes für Flüchtling Flüchtlingsklagen namens Nansen entworfen wurde. Und das Konzept des Klim Klimapasses baut im Prinzip darauf auf ähm, und sagt aus humanitären Gründen, ähm, stellen wir eben Betroffenen diesen Pass aus.
0: Das ist ja spannend, dass es dann einen solchen Ansatz in der Vergangenheit zwar für ein anderes Thema, aber trotzdem schon mal gab. Es ähm, muss wahrscheinlich dann äh, völkerrechtlich ja, wie verhandelt use, reuse,
1: recycle. werden. Genau. Also, die Ideen kann man ja wieder verwenden.
0: Das ist doch sehr schön. Das ist ja auch das Thema dieses Podcasts. Am Anfang hast du ja beschrieben, dass es verschiedene Arten von Klimaklagen gibt. Für mich als rechtlichen Laien, wie funktioniert das denn jetzt ganz praktisch? Wie und wo klage ich, wenn ich Interesse habe, eine Klimaklage anzustrengen?
1: Ja, also wenn wir uns jetzt das deutsche Rechtssystem angucken, sind je nach Art der Klage unterschiedliche Gerichte zuständig. Also Schadensersatzklagen wie die des Bauern sind Zivilprozesse, das machen die Amts- oder Landgerichte. Und der Ort richtet sich nach dem Sitz oder Wohnort der verklagten Person. Der peruanische Bauer hat also vor dem Landgericht Essen gegen RWE geklagt. Und bei Klagen gegen Regierungen sind die Verwaltungsgerichte zuständig. Die Klage von Greenpeace gegen die Bundesregierung ist am Verwaltungsgericht Berlin anhängig. Und das Prozedere richtet sich nach dem ganz normalen Prozessrecht und ist nicht anders als bei jeder anderen Klage auch also bei Privatpersonen geht es üblicherweise so los, dass man sich anwaltliche Beratung sucht und erstmal prüfen lässt, ob ich den Anspruch, den ich denn meine zu haben, auch tatsächlich habe. Und eine klare Antwort ist da leider selten möglich, weil man viele Dinge so oder so sehen kann. Aber in der Regel können AnwältInnen eine Prognose abgeben und ich als Kläger, Klägerin kann dann entscheiden, ob ich das Risiko eingehen möchte oder nicht.
0: Und das ist ja, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung äh, zu meiner nächsten Frage, denn Relativ häufig stehen ja auch Umweltorganisationen hinter den Klagen, also es ist nicht tatsächlich, also es ist der peruanische Bauer, der klagt und es auch, sind auch die Bauern in Deutschland, die klagen, ähm, aber sie werden von Umweltorganisationen unterstützt und da ist so ein bisschen meine Frage, werden diese Fälle nicht nur ausgewählt, um eine größtmögliche Öffentlichkeit zu erzielen und das Ganze plakativ darzustellen?
1: Ja, also genau, du hast recht, der peruanische Bauer wird organisatorisch und finanziell von Germanwatch unterstützt und die Klage der Landwirtin gegen die Bundesregierung von Greenpeace, die zusätzlich aber auch eigene Partei sind, also selber auch mitklagen. Als Nebenkläger dann? dann? Tatsächlich nee, als eigenständiger Kläger, ähm, nämlich in ihrer Funktion als Umweltverband. Okay. Und ja, da ging es natürlich auch darum, geeignete Beispielfälle zu finden und Personen, die ihre Zeit und Lebensenergie in eine solche Klage investieren wollen. Und die Fälle dienen dann natürlich auch der, ja, der beispielhaften Darstellung.
0: Das heißt, aber ich könnte auch theoretisch ganz alleine als Privatperson klagen, wenn ich einen, aus meiner Sicht einen Anspruch hätte oder meine, meine Rechte verletzt sehe.
1: Ja, genau. Grundsätzlich kann jede Privatperson klagen, also die Familien aus dem Greenpeace-Fall zum Beispiel hätten auch jede für sich genommen, den Klageweg beschreiten können. Das würde nichts daran ändern, wie das Gericht die Klage beurteilt, denn die Rechtsfrage wäre ja die gleiche. Mhm. Ja, man darf aber natürlich nicht vergessen, dass eine solche Klage wahnsinnig viel Zeit und Energie und Geld kostet. Deshalb ist die Betreuung und Unterstützung durch eine NGO für die Kläger natürlich auch eine Erleichterung. Und medienwirksamer, darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ja, was man als Privatperson aber mitbringen muss bei einer solchen Klage, ist eine individuelle Betroffenheit. Also ich kann nicht einfach zu Gericht gehen und sagen, Entschuldigung, aber die Behörde XY hat das und das gemacht und das darf sie ja gar nicht. Denn es gibt keinen allgemeinen Rechtsdurchsetzungsanspruch. Ich muss selber in meinen Rechten verletzt sein, um klagen zu können. Also wenn du als Jan jetzt zum Beispiel findest, dass es total ungerecht ist, dass LandwirtInnen durch vermehrte Dürren in ihrer Existenzgrundlage bedroht werden und die Bundesregierung deshalb ambitioniertere Klimapolitik machen sollte, ist das schön. Aber solange du nicht selbst eine Landwirtschaft betreibst und selbst betroffen bist, kannst du das nicht einklagen. Und es gibt auch Ausnahmen von dieser Regel. Ich habe es gerade erwähnt, zum Beispiel für Verbände, zum Beispiel im Umweltschutzbereich. Also ein Umweltschutzverband hat auch unabhängig von einer eigenen Betroffenheit das Recht zu klagen, einfach weil es sein satzungsgemäßer Zweck ist, den Umweltschutz zu fördern und dies auch auf dem Klageweg zu tun. Und deshalb ist Greenpeace in der Klage gegen die Bundesregierung selbst auch Kläger, obwohl die Organisation keine Landwirtschaft
0: betreibt. Mhm. Aber umgekehrt ist es dann auch so, wenn ich zum Beispiel äh, an den Fall von Vattenfall denke, die den deutschen Staat verklagt haben, weil eben der Atomausstieg ihr... Eigentumsrecht oder ihr, ihr Eigentum an den Atomkraftwerken äh, unbrauchbar gemacht haben, um das in der Leinsprache zu sagen, geht auch der umgekehrte Weg, richtig? Weil das, Was du beschrieben hast, ist ja, ähm, ich als Landwirt ähm, sehe mich darin bedroht, zukünftig keine Landwirtschaft mehr betreiben zu können aufgrund des Klimawandels. Im Fall vom Wattenfall ist es so, ihr habt eine Klimapolitik durchgesetzt, die ähm, mich in meinem Eigentum beschneidet und meine Wirksamkeit des Geschäfts einschränkt. Deswegen klage ich da auf Schadenersatz.
1: Ja, genau. aber Wattenfall ist da ja selbst auch betroffen. Also die betreiben Atomkraftwerke.
0: Genau. Aber sozusagen auf der, anderen Seite der, genau. auf der anderen Seite des Spektrums. Also es ist auch dann zu erwarten, wenn zum Beispiel die deutsche Regierung jetzt ähm, sich dazu entschließen würde, äh, Braunkohlekraftwerke relativ schnell abzuschalten, dass auch da von der Braunkohle- Kraftwerksbetreibern Klagen kommen würden.
1: Genau, das wäre dann ihr gutes Recht, dagegen zu klagen und eben ihre Position geltend zu machen. Und ähm, sowas ist ganz normal und das ist dann eben Aufgabe der Politik und der Gerichte, diese widerstreitenden Interessen auszutarieren und im Interesse der Allgemeinheit und wofür sich die Allgemeinheit in, in, in der Verfassung entschieden hat, ähm, das zu konkretisieren.
0: Das ist eine schöne juristische Antwort, die gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, in meiner Ungeduld, mir geht das nämlich meistens nicht schnell genug, ähm, stellt sich mir die Frage, wir haben es jetzt auch schon ein bisschen besprochen, Klagen dauern immer sehr lange. Ne? Also es gibt den ursprünglichen Fall, der dann beispielsweise beim äh, Amts- oder Landgericht anhängig ist und da wird eine Entscheidung getroffen und dann geht es zum Oberlandesgericht und dann ähm, zum BGH zum Beispiel. Und mit, du hast das ja auch beschrieben, Schriftsetzen, Klage, Klagebiederung und so weiter, der, das ganze Prozedere ist einfach sehr, sehr lang. Und die Frage, die sich dann für mich stellt, ist, ob mit Blick auf den Klimawandel, das ja eine, eigentlich ein schnelles Handeln erforderlich macht, ob dieser Klageweg und der Rechtsweg dann nicht nur ein symbolischer ist, denn um kurzfristig Veränderungen zu wirken, braucht es eigentlich andere Mittel.
1: Ja, in der Tat. Also wenn man sich ansieht, wie die Zeit drängt, ist jetzt der Rechtsweg nicht unbedingt das ja, schnellste Medium, das einem einfallen würde. Und ich denke, es geht hauptsächlich auch gar nicht darum, diese Rechtsstreite zu gewinnen. Also in der Klage gegen die Bundesregierung sind ja zum Beispiel drei Familien beteiligt, die Landwirtschaft betreiben. Und denen geht es darum, sichtbar zu machen, dass ihr Betrieb jetzt schon unter dem Klimawandel leidet und nicht erst in ferner Zukunft irgendwann. Und für Greenpeace ist das natürlich eine prima Möglichkeit, das eigene Programm an die Öffentlichkeit zu transportieren. Und ich denke, die Klagen sind hier Mittel zum Zweck, um das Thema einfach insgesamt sichtbarer zu machen. Was ja auch gelingt, ähm, die werden immer prominenter in den Medien. Und die Message zu senden, die Regierungen müssen jetzt sofort tätig werden, weil uns einfach die Zeit davon mhm. läuft.
0: Aber wenn es im Endeffekt gar nicht darum geht, vielleicht zu gewinnen, sondern nur Sichtbarkeit zu schaffen, wie schätzt du denn dann, ich weiß auch, wenn es schwierig ist. Wie schätzt du denn die Erfolgschancen, äh, vor allem der Klagen gegen RWE und gegen die Bundesregierung ein?
1: Also ich finde, beide Klagen stellen tatsächlich sehr spannende rechtliche Fragen, die nicht einfach sind. Ähm, bei der RWE-Klage ist das die nach der Kausalität. Kann man wirklich so sagen, dass RWE zu 0,47 Prozent Schuld hat am Klimawandel? Und bei der Greenpeace-Klage die Frage, ob sich die Bundesregierung denn mit ihrem Klimaziel selbst verpflichtet hat? Ähm, ja, eine Prognose wage ich hier nicht zu stellen, aber ich bin einfach zutiefst gespannt, wie die Gerichte entscheiden werden und habe natürlich eine Hoffnung, in welche Tendenz es gehen soll ähm, und der Ausgang der niederländischen Klage stimmt mich auch optimistisch, da wurde ja die Regierung verpflichtet, noch ambitioniertere Klimaschutzziele zu setzen, aber ich denke auch, dass der Ausgang nicht entscheidend ist, Hauptsache das Thema bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und dann kann sich ja auch auf politische Ebene hm, Stimmt.
0: Als Laie schließt sich da noch äh, mir eine Frage an. Und zwar, wenn der Bauer gegen RWE in der letzten Instanz gewinnen sollte, würde das einen sogenannten Präzedenzfall schaffen? Also könnten dann noch andere Beteiligte oder Personen, die sich geschädigt fühlen, ähm, vor Gerichten Schadensersatz einklagen?
1: Ja, grundsätzlich, denke ich, kann man das schon sagen. Also in unserem deutschen Rechtssystem haben wir kein strenges Präzedenzfallsystem. Das ist zum Beispiel anders im Common Law in England. Da sind Präzedenzfälle sozusagen Gesetz. Bei uns ist das nicht so. Gleichzeitig haben die Urteile eine gewisse Autorität und je höher das zu entscheidende Gericht das entscheidende Gericht ist, ähm, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass nachfolgende Gerichte ähnlich entscheiden werden. Also wenn das wenn jetzt der BGH entscheidet, man kann von Carbon Majors Schadensersatz verlangen für ähm, klimawandel bedingte Schäden, dann wären die Chancen gut, dass mehr Personen den Klageweg beschreiten.
0: Okay, danke für die Einschätzung. Abschließend würde mich jetzt deine persönliche Meinung interessieren. Wir leben mir ja auch in anderen Bereichen, dass die Rechtsprechung Politik gestaltet. Also Beispiel in der Frage um Fahrverbote, wo äh, die Deutsche Umwelthilfe in verschiedenen Gerichtsverfahren Fahrverbot in verschiedenen Städten durchgesetzt hat. Eigentlich sind die Exekutive und Judikative aus gutem Grund getrennt. Aber hier erscheint mir das ein bisschen ein Graubereich, dass Politik durch Gericht durchgesetzt wird. Wie stehst du denn als Juristin dazu?
1: Ja, diesen Graubereich gibt es auf jeden Fall, weil sich Recht und Politik einfach nicht so streng trennen lassen. Ich habe den Eindruck, dass diese politische Aktivität sozusagen von Gerichten vor allem Bedeutung gewinnt, wenn es darum geht, dass Regierungen aktiv werden müssen. Also bei der Abwehr von staatlichem Handeln ist es einfacher. Ein ganz banales Beispiel, die Kruzifixentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da hat das Gericht gesagt, wenn Bayern in seiner Volksschulverordnung vorschreibt, dass in jedem Klassenzimmer ein Kreuz hängen muss, dann verletzt das die Religionsfreiheit von nichtchristlichen Kindern. Die haben nämlich keine Möglichkeit, sich dem Kreuz zu entziehen. Und bei sowas geht es einfach um die Frage, darf der Staat das vorschreiben? Nein, okay, Gesetz nichtig, Frage erledigt. Wenn es jetzt aber um die Frage geht, was die Regierung tun muss, um die BürgerInnen vor dem Klimawandel zu schützen, da gibt es ja keine simple Ja-Nein-Antwort. Und das wird dann zwangsläufig auch etwas politischer.
0: Ich glaube, das, was du gesagt hast, Lisa, das ist eine interessante Antwort. Im letzten Podcast mit Jonas von Fridays for Future haben wir auch eine ähnliche Frage behandelt, wo es darum geht, dass die Fridays-for-Future-Bewegung einfach stärkere politische Maßnahmen fordert. Und ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass ein... Ein radikalerer Ansatz, der neue Realismus ist, also meiner Meinung nach, glaube ich, ist es wichtig, wenn so existenzielle Grundrechte durch den Klimawandel bedroht sind, die Politik aber einfach nicht handelt, dass dann auch die Gerichte zunehmend politischer werden und dann dadurch auch, wie du ja beschrieben hast, vermehrt Politik aktiv gestalten, obwohl das eben ein Spannungsfeld ist, weil es in der Vergangenheit nicht so war, aber vielleicht waren auch die Herausforderungen andere
1: es kann ja auch tatsächlich erleichternd sein, wenn sich Politik nicht einigen kann. Dann es, kann es im Einzelfall ja vielleicht auch ganz angenehm sein, wenn man die Frage auslagern kann sozusagen und Karlsruhe entscheiden lassen kann.
0: Das ist korrekt. Wir haben das ja nicht nur in Deutschland gesehen, sondern auch in anderen äh, Ländern international. Das, das betrifft jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr nur Klimawandel und ähm, Fragen, die mit diesem Thema verbunden sind, sondern auch ja, liberalere Positionen, Ehe für alle zum Beispiel, wo man einfach gesehen hat, wie nach und nach in verschiedenen Ländern Gerichte diese Entscheidung getroffen haben, ähm, die vorher politisch nicht gelöst wurden. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, auch mit einem Blick auf ein zunehmend zersplittertes Parteisystem, ist eine ein interessanter Ansatz. Aber, was wir auch besprochen haben, eben eigentlich müsste die Politik schneller handeln als Gerichte, das im Zweifel tun können, weil der Weg, bis zur letztendlichen Entscheidung dort einfach sehr lang ist. Das war doch ein schöner Schlussmonolog. Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr, sehr spannender Ausflug in das Reich des Rechtes und in den Bereich des Rechtes und zu den Möglichkeiten, die sich jedem und jeder bieten, seine Rechte auch notfalls gerichtlich durchsetzen zu lassen. Besonders eben in der aktuellen Debatte um die Klimapolitik und die Untätigkeit der Politik ist das vielleicht ein notwendiger Ansatz, um unseren Gewählten, Vertreter zum Handeln zu zwingen.
1: Das sehe ich auch so. Und es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu klauschen. Und wenn du jetzt deine erste Klimaklage planst, bist du hoffentlich gewappnet.
0: Das bin ich auf jeden Fall. Ich weiß, wo ich mir juristischen Beistand suchen kann. Ich komme auf dich zu. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Wir freuen uns natürlich, wenn, wenn ihr uns in eurer jeweiligen Podcast-App abonniert und uns entsprechend bei iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.